0: 听众大家好，我是达特瑟琳娜，欢迎收听 Selina 的 Pockets 节目《小资变有钱》。那这个节目呢，是达特瑟琳娜呃专为小资族呃量身规划的计划的一个投资理财节目，希望大家从生活当中可以轻松的学习投资理财知识，有机会改善经济，拥有更美好的一个未来。那今天我们要分享的题目是什么呢？也就是大家许愿的一个题目，就是。小资如何学习艺术投资？然后我们今天的题目就是小资第一次学习艺术投资就赚钱。好了，那我们要来讲艺术投资之前呢，第一个步骤我们要先了解一下艺术投资的一些成长跟一些现况。那大家都知道哈，其实根据呢艺术市场研究，国际艺术品的价格在这四十年当中，其实保守估计涨了百分之一千，也就是十倍以上。那大家知道说，如果投资股票，你就说,说。投资到台积电，它这两三年可能，比如说从一两百块涨到六百多块，大概涨了五六倍，啊、呃、四五倍好了。那可是你学习一秃投资，可能就是哎它有机会翻十倍，所以或是甚至是更多哈、哦。那其实我们讲了一个其中的例子，就是说在当代艺术当中最受瞩目的一个画家，其实叫叫巴斯奎亚。那他其实在三年前呢，他有幅画叫无《无题》。他被日本收藏家以一亿美金的一个价格购入，创下了美国艺术家的拍卖的价格新高，九位数字的一个俱乐部。所以其实也有很多收藏家认为说，巴斯奎亚对当代艺术的意义可能会让他的作品继续升值。那其中你知道吗？我们的华人的一个巨星周杰伦呢，其实他也是非常喜欢巴斯奎亚作品，他也自己有有收集这样子。那他也曾经。应邀担任舒富比策展人的当代艺术的亚洲的一个策展人，另外一个部分的话，就可以发现说，近几年来，其实在艺术投资这个市场，其实也持续增长了百分之二十五以上。所以，其实这些的高报酬的一个回报，让许多的呃投资界的众多投资者其实非常感兴趣。那除了大型或小型的收藏家，其实这几年呢，银行界也出现了各式的一个艺术投资基金这样子。所以呢，不管是你买艺术投资基金，或是购买一些艺术品去装饰房子，一旦开始走收藏路，其实我觉得这么一个蛮好的一个学习之路。所以，其实我自己一直鼓励小资，就是可以学习艺术投资。那大家知道，老师其实跟黄老师学习艺术投资，大概是五六年来，那其实也学到蛮多的。那其实黄浩老师一直给我一个很好观念，他觉得说艺术投资不应该只是服务有钱人，所以他希望可以推广到就是普罗大众甚至小资族。所以老师其实这几年也开始陆续的希望，就是说在粉丝团上面开始试着写，就是艺术投资的一些相关的文章，更多小资族就是有机会可以接触到艺术投资。那黄浩老师呢，其实也邀请老师跟他一起合写艺术投资的书，因为他希望可以帮助更多小资族可以踏入艺术投资这个领域。我也觉得蛮好的啦。好、啊，所以呢，其实我们现在就是正在努力的，就是计划这样子。那希望明年有机会可以出这本书来帮助大家。好，这是题外话了。后、哦，但是我的意思说，我跟黄老师对于小资族学习艺术投资这一件事其实我们我们其实是有个使命感，我们也是希望可以去推广。好，那我们再来看一下，就是说到底可以怎么去做艺术投资呢？我们先来看一下好、哦，如果你刚踏入艺术市场的时候，其实呢，你会先知道一说艺术投资的。有很多类型，你只要跟艺术品有关的，其实我们简单都说它是艺术的投资。我们如果从呃，就是不同类型的话，它基本上它其实是包括了绘画、雕塑、陶艺、摄影、版画，好，然后或是现在甚至连珠宝，或是连一些就是呃古董，然后或是甚至酒、银牌包。我上个礼拜去参加保利，就是香港保利的那个拍卖会，我就会发现。里面有很多的酒，名酒跟就是名牌包，特别是爱马仕这样子。然后其实精品包也可以投资，特别是爱马仕包这样子。然后之后老师有机会邀请我的好朋友崔蜜，因为他有收集这个精品包，那我可以请他来分享一下，就是精品包的投资这样子。好，所以你会发现说，那现在包括现在，其实大家也在讨论 NFT 啊这样子，所以你就知道说，艺术投资、艺术相关的其实种类类类别是非常非常多。那所以我们我们，但是其中其实。大家比较常容易入门或接触到的，其实是绘画。那绘画当中，其实特别特别就是比较受瞩目的一个领域，应该是比较偏向油画。绘画当中，大家特别是油画，它很容易有高的一个价格出现。就是，所以我们要来看一下绘画的当中呢。我们必须先了解一下，就是呃，绘画其实有从古到现在有非常非常多的风格，但是但是现在这几年比较受众的，应该受重视的应该是呃，在现代艺术跟当代艺术这样子。那我们简单讲一下现代艺术呢，它是大概讲是一八六零年到一九七零年这一段时期的一些艺术创作品。那其实呢，它的最主要其实是以实验的精神为主导，那抛弃了过去的一些传统。所以艺术家开始尝试以新的角度和想法去思考材料跟本质跟艺术所能够，呃，实现的功能。所以特别就是现代艺术的发展其实是从就是梵谷啊、保罗塞上呃、高跟或是秀拉这些其实是呃就是现代艺术比较大的一些一些影响的人。那如果像是当代艺术呢，它其实是讲1 9 6 0到二十世纪，它也可以称为是后现代艺术。那这里面常常大家比较知道就是普普艺术，那它其实是在探讨通俗文化跟艺术之间的一个呃关联的一个艺术运动。所以普普艺术试图的推翻抽象表现艺术，因为在现代艺术当中，其实很多的是抽象表现艺术，比如说我们在呃现代艺术当中有立体派、野兽派啊、哦，或是印象派这些。那在当代的话，其实是以普普艺术为最知名的，那就是他试着想要让呃就是。大众更通俗文化，其实可以让通俗文化跟艺术之间更能够产生关联的一个艺术运动这样子。所以其实我觉得，呃，大家先有这两个概念，就是现在基本上会分成是在绘画当中最主要。现在大家在拍卖市场当中，你会比较常见到的就是，呃，现代艺术跟当代艺术。好，那我们现在来看，再来看一下，就是说，那小资怎么去，就是开始去学习艺术投资呢？那怎么靠？怎么可以让第一次投资艺术投资就赚钱？在 before 我们我们已已经了解说，就是艺术投资大概大概有哪些类别。然后呢，我们接下来了解是那小资就是学习投资艺术投资的一个三大好处。第一个好处呢，就是我觉得可以增广你的视野。对，然后所以增广视野，比如说像是 Doctor s a n 利亚，其实很喜欢去呃参加艺术博览会、拍卖会。我其实去环游世界的时候，我全世界重要的美术馆、博物馆，然后我都去看了。比如说像是纽约的大都会，然后英国的大英博物馆，然后或是是巴黎的，比如说呃，卢浮宫、奥赛美术馆、橘园这些，然后甚至是荷兰的阿姆斯丹博物馆，然后俄罗斯的。所以其实我去了非常非常多的博物馆、美术馆。那我觉得其实呃，去看了很多的，就是不同时期的艺术家的一些创作，你会觉得说，嗯，就是你。因为我觉得艺术家在创作过程当中，很多的时候他生命故事的一些缩影，然后他想要呈现的是他想传达的是，比如说他反战争啊，啊、呃，或是他呃他内心世界的一个呈现。所以我觉得，其实我觉得是可以开拓你很多的视野。然后呢，所以其实我前一阵子去看那个呃，就是宝保,保利拍卖的时候，其实那个廖继春讲了一句话，大概意思是这样，就是这个世界非常非常大啊、呃，所以呢，其实。你可能不一定可以看完，但是你可以就是透过艺术家的作品去看到更多的世界，类似这样的意思。我觉得其实意境是蛮美的这样子，所以我的意思是说，其实你可以透过了就是去欣赏这些艺术创作呢，可以打开你很多的视野，因为等于是你去体验不同人的一些生活跟生命的故事这样子。那第二个好处呢，就是培养你的气质。那其实我常觉得就是说，呃，我们常觉得说，呃，为什么？呃，我们常讲一个人就是你，呃，看过的书、爱过的人、你走过的路，等于你身上所有的气质。所以其实我们常说，一个女生她可能在呃二十几岁之前，她是容貌是父母给的，但是三十岁之后，其实就是容貌气质是自己给的。因为就是其实你气质等于是你身上所有经历过的总和。那所以其实我觉得常去看艺术博览会啊、拍卖会啊，或者看一些重要博览会。呃，或是美术馆这些，其实我觉得等于是在除了视野变动以后，其实让你的气质跟谈吐变更好这样子。所以我会觉得，哎，学习艺术投资第二个好处就是气质变更好。那第三个呢，其实当然就是可以赚取的一些投资的报酬。我们我们学习任何投资工具都是希望可以赚钱。那些学习艺术投资，前面讲了，它有机会，比如说这四十年增加了一千百分之一千，那这几年老师自己就是去参加不同的拍卖会。呃，老师自己也去买拍了几幅之后，大概其实我我们也都，我们之前跟呃就是跟朋友一起合买了一幅画，那后来呢，其实嗯，我们也以五十万的价格卖出去，跟我们当初买的其实大概也多了大概呃，就是大概快八倍的价格这样子，所以其实我觉得学习艺术投资呢，其实是很有趣的，所以我非常鼓励大家可以学习艺术投资这样子。那。当然，其实大特斯令啊，现在收藏的几幅作品，其实不管是李重重、的《楚歌》啊，哦，其实已经也都比跟当初自己买的，其实都涨了大概五到十倍。所以其实短短几年了，所以我真的觉得，其实小资是可以学艺术投资。而且我当初买的时候价格都不贵，就是其实两三万就可以入门这样子，而且是买油画。所以其实我觉得，哎，学习艺术投资是真的没有你想象困难。好，所以我们了解学习艺术投资的好处之外。我们接下来要跟大家讲，就是你要先对艺术投资，呃，有一些概念，就是投资它都跟经济学还有跟供需有关。所以这个艺术投资它的价格会涨会跌，其实也跟这个画家的作品的数量，还有大家对他的认同。所以我举例好了，就是说，比如说如果这个画家的作品，他每一年都大量的画很多的，比如同样风格的东西。然后它在市面上流通有几千幅，那当然它的价格就不容易上去。那我们再以一个例子，就是常玉的作品。那常玉是其实是很重要的一个画家，就是、发，就是他到巴黎去留学，他其实是很重要的一个巴黎派的一个画家，所以他其实是呃，现在常玉的作品，大家都是以亿以上的在拍卖。为什么长玉的价格那么贵？其实你大家知道，长玉一生大概就是创作不不是很多，长玉它大概就是有两百多幅的画，那其中有三分之一是在历史博物馆。那当然，这个其中有个奇妙的过程，就是长玉呢之前要去埃及旅游，但是因为反正就是埃及跟我们没有邦交，所以他就是变得是改申请中国的护照。然后后来呢，也因为这些反正这中间一些原因，所以他本来要来台湾。就是举办他的展览的，但是可能因为这样的原因不能来。那后,后来常玉就中毒身亡还是怎么样，就就不幸过世。那所以其实他的作品有三分之一都在历史博物馆，所以你知道他大概只有一百多幅的画流通在世界。所以当然，你看物以稀为贵，所以它的价格就很容易去飙涨。而且当然，常玉的本身的作品是非常有，当然历史定位是有的的，而且是非常崇高的。所以在华人当中，他虽然是国际级比较重要的一个艺术家这样。呃，所以其实就是物以稀为贵，所以其实我觉得跟这个画家创作的数量供需其实有很大关系。所以为什么，比如说这个画家如果他过世之后，他的作品比较容易涨，是因为就代表这个画家不会再产生更多的作品，所以他的作品数量就是已经是固定。所以你简单有这个概念，就是然后我们在学习艺术投资的时候，我们还要了解艺术投资它其实分成初级市场跟次级市场。那所谓的初级市场就包含了。比如说，呃，这个画家工作室的时候，然后是他有在画廊展出作品的时候，然后或是他去参加一些艺术博览会，好这样子，所以这个都都是叫初级市场，也就是他的画作第一次在市场上流通那个价格。那当然之后，他就会到被拍卖，就到次级市场。那次级市场也就是艺术拍卖会，不要有这个观念。那这个拍卖会，它其实全世界其实国内国外都有很多拍卖公司，所以他们一年。可能会做好多次展，像是国内的，比如说像地图啊，或者景薰楼、哦、呃、木村堂这些，他们大概就是，呃，像是地图，它大概就是每一季它会有一个拍卖会，然后呢，它就会做预展，然后你就可以先去看。那 before 预展之前，他会先寄画册给你，呃，这次的就是展，就是拍卖会的所有的话，这个展览手册、拍卖会的画册给你，呃，当然里面包含了他所有拍卖的赃物细讲。所以你就可以先做研究，然后去看预载，然后再去参加拍卖会。所以流程是这样子。那如果说像是国际的这些拍卖公司，不管是佳士得、苏富比这些，他们其实也也是会定期的去做这个拍卖会。所以你就会知道说，其实包括了国内国外，其实都非常非常多拍卖。那当然，其实你要知道吧，不同拍卖公司它其实有不同客群。那当然，像苏富比、佳士得这种是国际级的。所以它的收藏家的资产或是财力可能更好，那当然国内的拍卖公司它可能就呃相对于这些国际拍卖公司，它的客权可能就没有那么多的那么有，但是这个不是绝对，它只是说呃可能是相对这样，所以你对这些大概是有有一些概念。好，那我们再来看一下，就是说你先了解了就是艺术投资的基本的概念，就是它其实也是经济学供需，就是 demand 跟 supply 这样子，然后再来就是你了解就是说哦艺术。投资里面分为初级市场跟次级市场，它有点跟 ETF 很像，就是 ETF 其实也有初级市场，就是第一次在募集的时候，这个叫初级市场。等到它到市场上，呃，开始挂牌之后 ，IPO 以后，然后大家就可以在市场上面自由再去做交易，这个就变成次级市场。所以你会发现说，其实所有的投资工具它有一点本质是很相近的。我们再来看，就是说那小资怎么去做，就是第一次学习意图投资就赚钱，然后一开始呢，可能就。呃，学习的几个心法，第一个心法就是说，艺术投资呢，其实跟你想象中的不一样，它一点也都不难。但是呢，其实你一开始的时候要怎么去学呢？我觉得其实就是说，你你可以先看看一些书，然后呢，就是开始去做入门。那当然呢，其实你也可以开始去参加一些就是画廊里面的一些展览。然后会去参加一些艺术博览会，那台湾一年都会有非常多的艺术博览会，像比如说像是阿泰杯啊，然后是那个阿 Solo 这些，就是其实现在台湾每一两个月就有这种艺术博览会，所以你都可以去看这样子。那画廊其实台湾的画廊也非常非常多，哦、呃，比如说像是呃台湾有呃比如说白石画廊啊，然后有一些就是呃嗯很，其实台湾的画廊非常的多啦。我前几天也遇到一个画廊老板，然后他也是很久这样，所以其实大家都可以呃上网去看哪些的那个画廊，然后呃比如说阿波罗画廊或什么的，你都可以去看一下，他们其实都有非常非常多的那个画家这样子。所以呢，就是第一个就是呃心态，就是然后开始试着去接触这样，然后第二个，我觉得第二个其实心法就是说，其实你是真心的喜欢艺术。就是说，像我买的话，每一幅都是我自己很喜欢的，所以其实你可以先从你喜欢的作品，比如说你喜欢水墨或油画，或是一些雕塑，就是从你喜欢的那个类型去下手。那像甚至有些人去买一些，比如说像是奈良美智他们的一些限量的一些商品，那当然其实它也有一些就是收藏的价值。如果它那个限量的商品没有太大量的话。像黄浩老师就说，他之前那个草间明生来台湾的时候，是他呢负责去，就是帮他办这个展览。他带了可能一百个南瓜，然后希望他们可以买这样子。然后那时候一个南瓜是卖一万块，所以他们大概就是那个协会所有的人就买了那个南瓜，就出钱买了这一百个南瓜。后来你知道那个南瓜现在变多少钱了吗？黄浩老师说变一百万了。<笑>他都没有卖，但中间有一些人可能提早卖了十万块。那洪老师没有没有卖的原因，是因为他不知道丢在哪里了，然后后来才找到，然后就变一百万，一万变一百万。所以呢，其实也是蛮有趣的。但重点是，你真心的要很喜欢那些作品。所以像我自己，呃，之前去地图的时候，我我看到的那个李重崇，就是呃，国内算水墨画的一个，就是算是很有名的一个艺术家，叫李重崇。而且我蛮喜欢他的画，那时候我在地图的时候就看到一幅他的双美图，那时候好喜欢，我就而且那时候拍的时候还没有人跟我拍，你知道为什么吗？因为地图里面都是收集的是像张大千、普心畬，他们是就是比较像是水墨字画、古董这种的，所以他们对于当代艺术或是就是现代艺术的作品，他们其实收藏家比较少，所以就没有人给你竞标。好，那没有竞标，我自己我拍的时候，我自己周围一个人举，然后很快的就落锤。所以我就用很很超低的价格买到了李从的画。那你知道李从从呢？他有专彩画廊去捧墨他，呃，就经营他了。所以现在他的一号的作品大概是这市价是六万块了。不过如果那幅是四四号的话，那其实六四二四，所以跟我当初买的时候大概涨了八到十倍了。所以你就会发现说，其实對你真心的喜爱艺术，然后你有做一点功课，然后你愿意花比较多的时间去等待，那你真的有机会就是。呃，花两三万你就可以买到一些入手的这些商品，耐心等待，可能等大概三五年，你就有机会可以就是买到一个很好的就是作品这样子。好，所以第一、第二个就是说，呃，你可以真心喜欢艺术，愿意去尝试这样子。那第三个呢？我刚刚我觉得很我很我觉得很重要，就是说你要从平时就是假日的时候，你多多去逛逛艺廊，或是去参加拍卖会，或是去参加艺术博览会。我觉得呢，这个都是让你可以有机会，就是开始培养那个 sense， 因为你每次去看那个拍卖会或是艺术博览会，你就知道说，哦，现在哪个画家比较主流，然后哪个画廊经营他，然后呢，就是它的价格多少，所以你就很知道，就是说，那你可以找得到是具有潜力，然后它具有增值空间，但是它现在拍卖的价格是低于市场行情很多的，也就是你可以找到一个物超所值的东西。就像我老师去买李崇崇的画的时候。其实都是这样的逻辑，这样的好，所以其实多多去接触，你就有机会。那当然第四点的第四点，我觉得很重要的是，呃，你要先做一些功课跟学习。那当然，其实你要知道，就是说这个画家的一些年纪，或是画家有没有开始对这个呃作品有一些概念，就是说有几个因素会决定它的价格。第一个是说。有没有被全世界重要的美术馆，比如说像是如果被纽约或是一些巴黎现代艺术博物馆这些美术馆收藏的话，就代表了他在国际是比较多认同的这样子。那画家的年纪大，我刚刚讲了嘛，就是如果画家就是他的将来的呃就是供给越少，也就是呃就是或或是作家呢，就是他已经过世了，画家过世了之后，他的作品就不再有了。那当然这样未来的。增值空间就会比较大，好，所以其实你对于这些，然后或是有没有有没有画廊去经营这个画家，那其实有画廊经营画家的，通常就有机会。像李崇文，他就是尊彩艺术去经营他，所以他为了要捧红这个艺术家，他也会去参加一些艺术博览会帮，帮他帮帮帮他做一些展览。那所以当然，其实他在市场的年龄见度跟曝光度就比较高，所以他当然他就会比较容易有增值空间。所以呢，你就可以知道这些因素这样子。最后一个部分呢，我觉得其实很重要，就是说你可以知道什么的价格是低的，可以逢低买进。那当然前面就是你要做的这些功课，所以你知道，你可以知道就是在哪一个拍卖场合，它很容易找到就是物超所值的东西。那为什么很多的呃拍卖会它会有很多便宜的东西试出呢？我举一个例子啊。有很多他藏家收藏了一辈子，但他不幸过世之后呢，他的作品可能通通留给他小孩。然后，比如说他他有一个车库，或是有一个仓库的那个的收藏的这些画作，或是收集这些艺术品。但是他小孩可能没有兴趣，没有研究，所以他根本不了解这些价值，所以他可能就是随便把它拍一拍。你可不很有机会在很多的拍卖会可以找到这种物超所值东西。好，所以但是前提是你要有那个眼光判断，所以你才可能以低的价格。去买到价值超高的一增值空间的艺术品，这样子。当然，我今天简单的跟跟大家分享，第一个就是说艺术投资的一些市场的一些发展，以及就是学习艺术投资的好处。然后再来是艺术投资分为初级市场跟次级市场，然后再来是艺术投资的商品的一些种类，然后跟小资怎么进入就开始去学习进入艺术投资市场的五个步骤，这样子。其实简单说穿了，就是多去接触，然后呢，多学习，然后你就会知道说哪些是可以有物超所值的价格的好作品出现，那你就可以逢低买进，耐心等待。所以其实这几年学习艺术投资，我自己觉得是一个很有趣的、很棒的过程。因为我看的越多的时候，我就会觉得说，啊，就是这个世界上有非常非常多好的艺术品等着我去发掘，然后我就。我常常就是每个礼拜都去看这些，就是艺术博览会啊，或是开看这些呃拍卖会的预展。那我我大大家提醒一下哈，就是呃台湾很多的不管是就是台湾有很多的拍卖公司，然后或是国际拍卖公司，他们其实每一年都会举办好几次的一个拍卖会。那他们在举办拍卖会的时候，他们通常就是如果你是他过去的客户，他就会把这一次的呃拍卖的这个画册先寄给你，然后他要举办预展。所以你都可以先去看预展，然后你做好功课之后，你就是再去参加他正式拍卖会。那其实参加那个拍卖会呢，其实你就是这个 price， 就是你先去跟拍卖公司报名填资料之后，然后最后他会给你一个号码。所以你拍到的时候呢，他就会后续你就要付钱，然后他把那个画作寄给你这样子。所以我们今天先简单的先讲一下，就是小资学习艺术投资一些基本的概念。然后呢，之后我们有机会会再慢慢的再说更多，就是艺术投资的一些，呃，美美嘎嘎这样子。那今天我们的分享就到这里，然后希望这一集对大家学习艺术投资有一些基本的一些概念，希望这一集对大家就是学小资学习艺术投资有一些帮助这样子。好了，那今天我们的分享到这边，最后呢，老师再呃分享一下，就是说大家知道这个 p a c k a g e 是。老师跟老师的好朋友，就是女律学院的 l s a 跟 S 姐这边，我们一起就是他们帮我就是做后置剪接，那就是他们很鼓励我就做这个小资变有钱的这个 Pockets， 然后可以帮助更多小资女小资族有机会可以学习更多投资理财的一些心法。所以其实我我也一直都觉得他们在做女律学院这件事情，其实是我觉得很棒的，就是。我自己做了上班族财富发展学院，然后我才觉得说，呃，就是要办学，然后要持续的把这个就是学院做好，是一件不容易的事。那个其实是要有热情跟生命的那个投入，才有机会把这个就是教育做好。那他们两个呢，其实更让我佩服的地方是，他们两个呢，就是去年跟我说他们要办那个履历节，然后我就想说，哇，就是。在疫情要办那么大的活动，这是一个很大的考验。那他们他们两个呢，就是我认识的那种圆梦力很强的两位女生，所以他们两个就是真的把它办出来。然后他们在七月八号到十一号，在那个南港瓶盖工厂就会办举办第一届的女丽姐。那这个女丽姐很有趣，她里面就是有非常多就是适合女生的一些活动，包括了就是说，哎，就是勇气大道啊，就是哎女生创业的一些品牌故事啊。然后跟比如说是结盟馆呢，就是白天学习，那夜晚你就可以跟一些人有机会可以互相合作。然后里面也有很多就是精彩的演讲，包括了我的好朋友、啊、楚文啊，跟浩宇老师，还有张静怡，他们都在那边分享不同的就是女生可以提升职场竞争力的一些题目这样子。那当然他们还有一些有趣的一些事迹，就是可能女生品牌的一些呃摊位啊，或是这些。都很欢迎大家可以去看这样子，老师自己也会在活动那几天也会给他们去加加油，然后去体验女力节这样子。那也欢迎大家可以去参加。然后如果想要报名的人，可以上女力学院的官网或者女力学院的粉丝团去参考这个报名的一个资讯这样子。那这个是老师提供给大家做参考的。好了，那今天我们的小资变有钱，我们就分享到这边。然后最后，老师再小小一个提醒，就是谢谢大家收，就是热情的收听那个《小资变有钱》这个 podcast， 所以我们的排名非常非常的好。就是我们在前不久呢，我们大概在第四周的时候，我们就进入到前五十大人，然后我们也是人气节目当中的商业类，我们是第九名的好成绩。所以老师为了感谢大家，除了原本的我们周周听 podcast， 周周送好礼，就是送一个山西旅游包之外，老师在接下来这个月，就是从现在开始到就是七月底，我会再加送一个就是永丰金控的那个金元宝的香皂礼盒给大家。好，所以其实你只要你就是收听过给我们五颗星的评价，再给我们就是留言你收听后的感想，呃，或是你想许愿听到什么题目，就可以有机会抽到这样子。那老师也是很开心，所以大家的支持是老师可以制作更好的节目。最大的动力这样子，那我们今天的分享就到这边了，谢谢大家，希望我们下一次见了，拜拜。